1: Runea Podcast El podcast que te acompaña cuando
2: sales a correr Hola Runeantes, bienvenidos, nuevo episodio de Runea Podcast Y otra vez que volvemos a saltar el charco, en este caso hacia África Volvemos a Kenia, si hace poco hablábamos con Mark Rocks de, bueno, de cómo vivía y de cómo estaba viviendo pues, todo, todo este confinamiento en torno al, al COVID ahí en, en Kenia hoy cambiamos un poco el chip eh, pero también estamos en, en Kenia, en el, en el Doret y vamos a hablar con Jordi Corbalano, Toti Corbalán entrenador, eh, preparador físico de bueno de algunos de los mejores eh, atletas de, del mundo eh, bueno, eh, entre ellos preparador de Kipruto el récord del mundo de, de 10K en, en Valencia hace muy muy poquito y bueno, con él vamos a, a conocer bueno pues su, su historia, una historia muy chula, ya veréis, de, de cómo aterriza allí en, en Kenia, de cómo es su día a día, de cómo entrena con, con los. con este tipo de, de atletas, de cómo hacen scouting buscando chavales eh, por, por todo el país, eh, bueno, de, de las diferentes ciudades en las que ha vivido, de cómo es la vida allí. Eh, sin duda, bueno, un podcast yo creo que, que muy interesante para todos los que somos populares Conocer un poco más cómo trabajan estos atletas de élite, estos eh, superhéroes Y bueno, eh, 45 minutitos muy entretenidos que te van a acompañar cuando salgas a correr
1: Runea podcast. Y Si no lo
2: sabes todavía ya tenemos la nueva app, la nueva app de Runea en tu App Store eh, nuevo diseño, nuevas funcionalidades Descárgatela buscando Runea Ya te digo, en, en tu Android Store o en iOS Store En Apple Store Y ahí vas a tener ya nutrición individualizada Feedback por cada entrenamiento Consultas con tu entrenador Y dentro de muy, muy, muy Muy poquito, carreras virtuales Dentro de tu aplicación de entrenamiento Individualizado Entrenamientos, bueno, pues para todos Los niveles y para todas las distancias Tanto trail como asfalto. Ya lo sabes, si quieres entrenar de una manera diferente, no lo pienses. Hazlo, Runea Cadena. Y vamos ya con la entrevista con Toti Corbalán. Runea Podcast. Muy buenas, Jordi Corbalán, bueno, más conocido como Toti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen, Gorka, muchas gracias. Bueno, bienvenido, bienvenido a Runea Podcast. Y. Joder, un, un placer tenerte aquí. Volvemos a hacer. Eh... Conexión eh, dando, dando, saltando el charco, en este caso también en, en África, en Kenia. Y bueno, para los que no te conocen, ver, preséntate así en, en breve. ¿Quién es eh, Toti Corbalán? Uh,
1: mi nombre es Jordi Corbalán, pero sí que es verdad que todo el mundo me conoce por Toti. Yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y hice el primer año del máster en alto rendimiento en el, en el COE que ya luego no lo pude terminar porque estaba aquí en Kenia y, y nada, aquí me dedico a, a entrenar atletas kenianos y, y
2: hacer el trabajo de fuerza en el gimnasio, un poco de todo Bueno, estar en Kenia ya es en sí hacer un máster, ¿no? Estar estando tan cerca de, de, de grandes talentos como los que tenéis ahí, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil en, en algún lugar del mundo encontrar este talento, ¿no? O, o al menos
1: estadísticamente que puedes encontrar tantos en, en, en tan
2: poco terreno. Uh -huh. Bueno, vamos a hacer un poco un repaso porque es un, es un caso curioso también el, eh, el tuyo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza tu pasión por el, por el deporte? ¿Tú venías también del, del mundo running? O, o... No,
1: la verdad es que yo venía del, del fútbol y fue un día, estaba en casa en, en el 2015 y nada y estaba me gustaba leer uh, estaba leyendo Born to Run por ejemplo no nacías para correr uh -huh. y, y fue después cuando estaba leyendo un libro de Kilian Jornet el de correr y morir que que nada que que pensé que ostras que si quería trabajar con los mejores atletas del mundo y quería alcanzar un poco mis sueños no a nivel personal y a nivel profesional pues tenía que jugármela un poco y es cuando decidí en 2016, antes de los Juegos de Río, de irme a Kenia, a la aventura, a ver que, cómo eran los kenianos y realmente todo lo que se decía, todo lo que leemos de los papers, ¿no? Si al final es cierto y no hay mejor forma que ir a la fuente.
2: Y, y, y cómo fue, Ay, yo quiero saber cómo fue ese día, o sea, cómo es ese, ese proceso de decir, eh, hago las maletas y, y me voy. ¿Cómo lo contaste a la familia? ¿Cómo cómo fue? ¿Cómo fue?
1: Bueno, al principio la familia y todo el mundo pensaban que era más algo... Bueno, sabes un poco, ¿no? La imagen que, que hay de Kenia o de muchos países africanos, que hay mucho desconocimiento, pues era lo mismo que yo tenía. No, no sabía mucho de Kenia, solo sabía que los corredores estaban ahí. Luego sí que me intenté informar un poco y nada. Y le dije a la familia que, que en, creo que era en mayo de 2016. Me iba allí un par de meses. Y bueno, y al final para no ir allí sin saber muy bien qué hacer... Uh, yo como estaba en la Universidad de, de Girona, que estaba estudiando ahora, pues a través de psicología del deporte, de una asignatura que yo era miembro del grupo de investigación, pues me lancé y, y empecé un poco haciendo investigación en eso, en tema de algo que se llama auto habla, self talk en los atletas kenianos y, y bueno al mismo tiempo pues empecé a, a ir cada día a las pistas, a ver un poco cómo entrenaban,
2: a conocer entrenadores y, y así empezó todo. ¿Y te fuiste sin nada? Es decir, un, un billete de, de ida y, y a buscarte allí la, la vida ¿O, o, o pudiste cerrar desde, desde España algo para, para, bueno, pues para no ir de vacío.
1: No, la verdad es que fui de, de vacío, pero es verdad que yo no tenía pensado quedarme allí. Yo fui para, para aprender, para ver cómo era la vida aquí, aprender de los mejores y volverme al cabo de, de, de dos meses. El tema fue que cuando me volví a España... Pues ya, ya no quería estar más en España, quería volverme a Kenia. O sea que ya luego fue cuando empezó la, la aventura de verdad, cuando
2: ya pensaba, vale, me voy a Kenia y luego qué, ¿sabes? Uh -huh. ¿Y, y dónde, dónde aterrizas? ¿En qué, en qué ciudad? ¿Dónde, ¿Dónde acabas? Al, al principio fue,
1: fue un poco más fácil porque al final sí que el primer viaje que hice fue más en tema turístico, ¿no? Para conocer un poco pero sí que fui a ITEN, pero luego también los últimos 10 días me fui a más de tema turismo con mis padres que, me, que vinieron también en Masai Mara y todo esto. Y luego cuando, cuando decidí volver allí, uh, luego sí que fue, fueron 6 meses que, que nada, viví con tres aletas kenianos más, pagábamos unos uh, 60 dólares el mes, no teníamos ni ducha, teníamos agua una vez uh, a la semana y bueno, luego sí que fui a Vivir lo que, lo que toca, ¿no? Vivir un poco como, como vive mucha gente allí, como viven los atletas y, y nada, a partir de allí sí que no tienes nada que hacer, solo lo que tú te propongas. O sea, tú te levantas a cada día y dices, vale, hoy, ¿qué hago? Si al final esta es tu pasión, pues vas con entrenadores de la talla de Renato Canova, por ejemplo. Luego una vez te, te introduces un poco, ven cómo trabajas. Luego a veces te dicen, vale, pues ahora puedes
2: venir y me ayudas un poco. Y, y así empezó todo yo me imagino eh, o sea, de tu llegada allí entiendo que, 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 que las la relaciones el idioma ¿no? en, en, en inglés eh, pues, sí. esos, esos contactos y, y te acercas eh. cuéntanos un poco cómo está establecido hay escuelas de atletismo hay, hay clubes, como lo podemos entender aquí ¿Cómo, ¿cómo es ese primer acercamiento? ¿cómo lo haces? aquí es, es un mundo que eh, hay los mejores atletas
1: del mundo y, y en tema de de instalaciones ¿no? y todo esto es, es el lugar que es menos profesional que te puedas encontrar aquí las pistas en general son pistas de barro, así que hay creo que tres o cuatro en, en Kenia que, que están más o menos bien, lógicamente dos de ellas ya están en Nairobi Luego aquí, claro, la verdad es que los atletas viven, los que tienen un poco de suerte, tienen un campo de entrenamiento, ¿no?, que en CapTagad, muchos atletas de, de Rosa, ¿no?, de, de un, otro manager, pues tienen algunos campos de entrenamiento, pero no es lo normal. Normalmente los atletas viven donde, donde ellos puedan, bueno, puedan permitirse, ¿no?, encontrar un sitio, comparten con dos, tres o cuatro a veces… Y, y nada, la verdad es que ellos quedamos a una hora a, a la pista, por ejemplo, cuando hacemos farle o así, les decimos dónde nos vamos a encontrar y nos encontramos allí.
2: Uh -huh. Directamente en las pistas. Y has dicho que empezaste empezaste en, en Nairobi. Eh, uh -huh. ¿Es donde estás ahora actualmente? No, yo
1: en mi trayectoria aquí fue un poco 2016 fue un poco de, de ver un poco cómo es Kenia. En 2017 ya era uh, trabajar, intentar que me conocieran un poco y hacer mi sitio aquí. Y ya 2018 sí que ya empecé a trabajar con, con un grupo en Nairobi. Es verdad que 2018 uh, fue cuando ya me mudé aquí, pero estaba viendo, yendo y viniendo a España por temas legales. Y ya estaba trabajando con el grupo de, bueno, de Timothy Chiruyot, de Alicia Marangoy, de, bueno, los mejores atletas de 1500, que de hecho mm -hmm. Timothy Timot Timot ganó el, el Mundial en Doha, y, y nada, en 2018-2019 estaba Nairobi, luego el año pasado me mudé ya aquí a Iten Eldoreta.
2: Y has mucha diferencia en cuanto también a instalaciones y, y demás Porque el, el, está claro que el Dorette es una de las de las mecas de, del atletismo de media y larga distancia ¿no? ¿Se nota también sí. eso en, en instalaciones y en, y en la forma de entrenar o, o, o también, eh, también las situaciones Claro, Claro, si al final si
1: lo comparas con Nairobi, no porque aunque los atletas buenos Sí que es verdad que la mayoría están por aquí Uh, la comparativa con Nairobi siempre va a salir perdiendo porque Nairobi es gran ciudad o sea que si al final necesitas un gimnasio en Nairobi te vas a encontrar muchos por el tipo de gente, el tipo de poder adquisitivo de la gente uh -huh. luego sí que es verdad que Iten, para ser una aldea pues está muy bien o sea tiene, tienes un par de gimnasios que están bien tienes un hotel que está muy bien o sea que la verdad es que aquí en Iten no, no nos podemos quejar
2: uh -huh. ¿Y, ¿y cómo es la vida en Iten? ¿cómo es tu vida? ¿cómo es un día de tu, de tu vida?
1: pues aquí por ejemplo uh, la verdad es que Depende un poco de... Nosotros, por ejemplo, tenemos a, alrededor de unos 80 atletas en todo Kenia. Luego, dependiendo un poco de, de qué tipo de grupo uh, nos toque aquel día, porque claro, no podemos seguir a todos los grupos, pues me levanto a una hora o a otra. A veces me levanto a las tres y media de, de la mañana y, y lo más tarde que me levanto es, por ejemplo, a las siete y media o a las 8. Aquí normalmente se funciona con, siguiendo un poco los ritmos cercadianos, ¿no? un poco el tema de la luz. O sea, cuando hay luz, aquí la gente se mueve, cuando se va, que es de noche, la gente se va para casa. O sea, un día normal podría ser levantarme, ir al entrenamiento con los atletas por la mañana, luego irme al gimnasio, porque yo trabajo mucho en, en el gimnasio en el tema de, de trabajo de fuerza, prevención de lesiones y, y todo eso. Luego estoy ahí en el gimnasio hasta más o menos las 4 o las 5 de la tarde y ya está. Y luego ya libre. Bueno, luego ya planeamos un poco para el día siguiente, pero poco más.
2: Uh -huh. eh, te leí en, en una entrevista que para entrenar con el, con el atleta en Kenia tienes que estar con, con él, ¿no? que es un poco diferente al modelo europeo ¿no? Sí, totalmente, aquí
1: da igual si es el atleta más topo, ¿no? aquí es la ventaja de vivir aquí o sea, Si tú quieres trabajar con atletas kenianos es casi imposible que lo puedas hacer desde otro
2: lugar del mundo uh -huh. ¿Y, y, ¿Y cómo son? ¿Cómo es el atleta keniano?
1: Pues bueno, depende un poco de, de a qué nivel, de dónde sean. Yo, al tener la suerte también de poder compararlo con atletas de Nairobi, pues es un poco diferente, ¿no? En, en Nairobi, claro, están más acostumbrados, pues bueno, hay más restaurantes, tienes una oferta de, de ocio bastante más amplia. Aquí en ITEN, en general, la vida es muy simple, porque al final tampoco tienes muchas opciones, o sea que vivir con ellos, para nosotros, que no somos atletas, sino, o no somos atletas profesionales, pues puede ser muy aburrido. Porque al final todo se basa en comer, entrenar y recuperarse, o sea, en dormir o descansar y, y nada más. La verdad es que para nosotros yo creo que es bastante complicado.
2: ¿Y eh, trabajáis con, con atletas eh, profesionales o también eh, en la parte de escuela? Entiendo que, que es decir, hay cantera eh, y, y por lo tanto esa es, es gente... Eh, bueno, tiene que, no sé, conocer un poco co cómo se vive el mundo del atletismo y entiendo que también ¿no? está ese concepto de, de estrella, de querer ser como, como Kipchoge o, o eso es un, un tema más europeo. No, bueno, nosotros uh, es
1: verdad que tenemos uh, también a muchos atletas top, por ejemplo tenemos a, a Ronex Kipruto que batió uh -huh. el récord del mundo en Valencia de los sí, 10 sí. kilómetros o sea que el modelo no va tanto a ser Kipchoge sino a ser Ronix, ¿no? porque al final cada uno sigue un poco al que está en su grupo al atleta top, luego sí que tenemos bastantes atletas buenos y funciona diferente si los comparas con los atletas jóvenes, al final los jóvenes quieren ser como los atletas top pero no, los pueden, no van a entrenar juntos o sea al final esto no va tanto por edad muchas veces, va por la distancia que corres y el nivel que, el nivel que tienes ¿sabes? aquí sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos gente que se dedica a ir a las escuelas cuando hay los, campeonato, los campeonatos escolares y ver un poco, hacer como un poco de, de scouting, ¿no? Uh -huh. A partir de allí nos llegan informes y nosotros decidimos uh, si vamos a ver a, a alguna carrera y a ver si lo contratamos o no. Al final, lógicamente no es un contrato, ¿no? son atletas jóvenes que pueden tener 15 años, 16... Luego lo que ofrecemos es de entrenamiento, ¿no? Y bueno, y si pueden venir a ITEM pues luego los ofrecemos ya máquinas como Humantecar que utilizamos que utilizamos, ¿no? Un poco de Normatec para la recuperación. A ver, explícanos, explícanos
2: qué... un poco que por, por entender qué que, que, que es, eh, o sea, que... Lo que acabas de comentar. Eh, vale, es?
1: Uh, Human Tech es, es un, un aparato uh, bastante caro. La verdad es como Indiva y todo esto. Uh -huh. Se utiliza en las Diamond League o en las grandes competiciones muchas veces. Y es para ayudar, o en principio tendría que ser así, uh, principalmente ayudar a la recuperación de, de un atleta. ¿vale? Es como una, un aparato que lo pones en, en donde el atleta está cansado, por ejemplo, haya fatiga, y luego sube la temperatura. Uh -huh. vale, luego hace que llegue más sangre en el, en el sitio por donde mueves el, el aparato ese. Luego este es Yumatecar Tech ¿vale? Luego uh -huh. el, el Norma es esto la de que comprime las piernas, por ejemplo. ¿no? Cuando terminas te lo pones allí. Muchas veces jugadores de fútbol, NBA y todo esto se ve mucho que simplemente se sientan, se ponen como unas fundas y unas piernas uh -huh. y está ahí comprime y descomprime.
2: Uh -huh. eh, me, me ha gustado el tema de o sea, de una especie como de scouting ¿no? se va a ver a los a, a los chavales a, a las escuelas en, a, allí eh, bueno se selecciona ¿no? de, de alguna manera a, entiendo que a los más rápidos a los, que, a los que les veis que tener mayor mayor potencial ¿y, y sí. cómo es ese acercamiento? es decir ¿se tienen que venir a vuestros centros? ¿tienen que venir a, a, a ITEM? O, o, ¿o se les hace un seguimiento en, en sus ciudades en sus, en sus aldeas? Pues la verdad es que eso uh, se tiene que ir con mucho cuidado porque a veces
1: nos creemos que si los traemos a IT van a rendir más, pero al final el rendimiento es multifactorial, ¿no? Al final a lo mejor luego echan de menos a la familia, echan de menos lo que comen allí cada día y, y al final lo mejor es que si un atleta funciona, es no tocarlo mucho sí que es verdad que en determinados momentos es bueno que vengan no, sobre todo porque se si les tengo que planificar un poco el trabajo de fuerza no, si hay algún problema de lesión o lo que sea luego sí que tienen que venir o depende de, de qué atletas vamos nosotros pero normalmente los dejamos ahí Luego nos llegan informes uh, semanalmente de los entrenadores o la gente que se cuida un poco de ellos, porque al final es absurdo que un entrenador esté haciendo un buen trabajo y nosotros, porque a veces a lo mejor nos creemos que tenemos más conocimiento, pues robarle al atleta, ¿no? Pues no, si las, cosas, si las cosas funcionan, si las cosas se hacen bien, pues los atletas están allí y ningún problema. Uh
2: -huh. eh, 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 porque entendamos un poco, eh, tú estás dentro de Icaica Sports, ¿es, ¿no? Sí, yo estoy eh, en Cuéntanos un poco qué es. Es como para, para a ver si conseguimos de, de, eh, entenderlo. Es, es como una especie vale. de club, como si fuera un Madrid, Barcelona y, y, y busca y busca atletas.
1: Aquí, uh, mira, es que mucha, hay muchas personas que me lo preguntan, ¿no? Aquí funciona que un manager, vale, es un individuo, pero que tiene una empresa, vale, es como el jefe de la empresa. Luego este manager uh, tiene atletas bajo su nombre, vale, y a partir de aquí Uh, empiezan todos los managers, ¿no? Como Icaica, Global, Rosa, todo eso. Todo esto son managers que tienen muchas, muchos atletas corriendo para ellos. Estos no son clubs. A veces hay, hay managers que tienen clubs y hay managers que no tienen clubs. Esto ya depende de ellos de cómo se quieran organizar, ¿vale? Pero lo que importa es que se entienda el concepto de manager y que es como una empresa y luego los atletas corren para esta empresa. Uh -huh. Uh -huh. Luego yo, la, en la que estoy, es Icaica Sports que solo nos dedicamos eh, solo tenemos la mayoría, el 99% por cien, el por ciento, son
2: atletas kenianos uh -huh. y, y de diferentes distancias entiendo, ¿no?
1: y de diferentes distancias, tenemos desde um, 800 hasta hasta maratón
2: uh -huh. ¿y quién son quiénes son vuestros eh, atletas más, más destacados ahora?
1: pues tenemos a, a Runeski Bruto, lógicamente que, que uh -huh. es el más destacado tenemos a Bernard Kimeli, tenemos a Viola Lagat, tenemos a Joan Chelimo, pero bueno, luego, la gente no va a entender mucho, pero por ejemplo en Valencia tuvimos a dos atletas corriendo los 10 kilómetros en menos de, de 30 minutos, que era Sheila Kirui, que corrió casi el récord del mundo, y teníamos a, a Rosemary Wangiro que terminó cuarta en el Mundial de Doha. O sea que la verdad que no nos podemos quejar del talento que tenemos.
2: Uh -huh. eh, entiendo también que es, eh, llevándolo a términos eh, futbolísticos ¿no? Ten, tener ese tipo de, de estrellas o de casos de, de éxito Hace que, que bueno, que, que la empresa sea más atractiva a la hora de, de poder acercarse eh, chavales con, con potencial ¿no?
1: Sí, sí, porque al final aquí, bueno, entienden que también Si tenemos atletas buenos y los, los atletas si quieren quedar pues los otros atletas uh, les gusta ¿no? la idea de, de venir a trabajar con nosotros. Esto sí que es verdad que al principio cuando hay managers nuevos es muy difícil para ellos tener éxito porque a la mínima que alguien sea bueno, ya los atletas también hablan entre ellos y ya quieren ir a un, a un manager que ya tenga otro nivel, ¿sabes? No, no se suelen esperar a que el manager tenga la oportunidad de crecer.
2: Uh -huh. Y eh, el tener eh, las oportunidades que te ofrece un, un manager de bueno pues estilo de Caica con, con vosotros es eh, la opción por ejemplo de, de, de ir a participar a, a, a carreras de, de, de mayor nivel o, o estar o estar cerca de esas grandes estrellas o también como comentabas el poder contar con medios que, que les ayuden en, en la mejoría o, o es un poco la suma de todo. Claro, es la suma de todo. Al final, trabajando con empresas tan fuertes
1: como, como Icaica, por ejemplo, que se trabajen tan bien, al final tú tienes atletas, que tenemos atletas que uh, dan vueltas por el mundo, ¿no? Tenemos atletas que van a, a la Maratón de Boston, Nueva York, Chicago, luego tenemos atletas que van a Juegos Olímpicos, a uh, las Diamond Leagues, ¿no? Que bueno, que para la gente lo entienda, es un poco como una liga, ¿no? Para los atletas. Uh, luego, bueno, al, al final tienes acceso a todo esto y eso implica también que tienes mejores... Uh, aparatos, ¿no? Como lo que te decía de Yo manteca y todo esto, claro, uh -huh. esto encontrarlo en un la verdad es que es muy complicado. Nosotros, por suerte pues ya lo tenemos, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y, y cómo es entrenar con esta, con esto, con este nivel de, de atletas que, que, bueno, en caso de pues, lo, lo comentabas, que lo han conseguido todo, eh, récord del mundo. Eh, pues hace nada ahí en, en, en Valencia. ¿Es, ¿Es ese concepto de, de estrella, de fenómeno? ¿O, o, o existe bueno, una, está muy relacionado también con el sitio donde vives, como lo tienes interiorizado, es, es un perfil más humilde? Aquí es verdad que depende de los atletas que
1: de los que hablemos, no pero es verdad que aquí todo es mucho más humilde. Yo, por ejemplo, te puedo decir que si mañana uh, alguien está por aquí ...y sabe dónde va a entrenar Ronex... ...o te vas a cualquier pista... ...tú puedes encontrar a los atletas más top del mundo... ...y no va a haber ningún problema... ...y te puedes tomar fotos y no hay nada... O sea, ...tú te puedes encontrar con ellos en cualquier sitio... ...luego uh -huh. eso por ejemplo... ...si lo comparamos con el fútbol un poco es imposible... ...tú encontrarte a Messi... ...pues la verdad es que es muy complicado... Uh -huh. ...y si te lo encuentras va a tener seguridad... En todos, ...por todos lados ¿no? Aquí no, aquí la verdad es que es todo un poco más simple... Ellos saben que entrenan y descansan y saben, bueno, un poco también la, la repercusión uh, de, de la que tienen, ¿no? Y, y les gusta, no hay problema. Tampoco es que tengan mucho por hacer. O sea, que al final tú vas allí, te tomas fotos con, por ejemplo, Brother Cole, ¿no? Que, que es muy conocido porque él se vino, creo que fue en 1968, a lo mejor me equivoco de, de, de fecha ahora. Pero sí que hace muchísimo tiempo fue, fue de los primeros. Ahora ya tiene 70, 71 años. Y, y claro, pues la gente cuando lo ve, o a Renato Canova, pues esta gente, pues hombre, han hecho mucho, ¿no?, por
2: el atletismo. Uh -huh. Y eh, entrando un poco eh, a tu faceta, a lo que te toca, a lo que te toca hacer ahí, Toti, eh, ¿cuál es tu trabajo específico, eh, el que trabajas día a día? Pues ahora
1: mismo, el, cuando estaba en Nairobi, era solamente entrenador. O sea, como podemos encontrar muchos en España, ¿no? Y, y este año en CAICAN me he fichado para, más para el tema de, de trabajo de fuerza, prevención de lesiones, temas de calentamientos, bueno, y coordinar un poco también con los entrenadores cómo se tiene que trabajar y qué podemos mejorar. Uh -huh. O sea, a mí, por ejemplo, uh, lunes, miércoles y viernes. Me dedico a, a solo atletas, a veces individualmente, a veces más en grupo. Depende también de su nivel. O sea, no es lo mismo tratar a Ronex, por ejemplo, que a un joven que viene, ¿no? Luego muchas veces los ponemos por niveles, distancias. Al principio de temporada hacemos test, luego vemos un poco de lo que carecen. Luego los intento, si hacemos trabajo en grupo, ¿no? Ponerlos, por ejemplo, los que tienen más trabajo eh, necesitan trabajo de movilidad, ¿no? De, de tobillo, por ejemplo. Pues luego intento ¿no? priorizar un poco dentro de lo que cabe. Y, y trabajar un poco así, ¿no? intentar uh, poner un poco de orden a todo. Luego, uh, lo que te decía, lunes, miércoles y viernes es más o menos lo que hago, de 8 hasta 5 de la tarde, y luego también si los, cualquier atleta que me necesite cualquier otro día, me llama y yo estoy disponible para ellos. Luego martes, jueves y sábado, es, son días de pista, farlek o, o tirada larga. Luego allí seguimos a los atletas, damos agua, bueno, martes o, o lo que necesiten, y vemos un poco si hay algún problema, ¿no? Sobre todo uh, cuando terminan, preguntamos un poco, ¿no? Y apuntamos el feedback de los atletas para, para ver cómo se han sentido en aquella sesión. Y un poco también el tema del calentamiento antes, ¿no? Al final, en una tirada larga lo hacemos un poco más corto, pero el trabajo de pista sí, sí que incidimos bastante. Uh
2: -huh. Leía en, en una entrevista que te hacían los compañeros de, de la bolsa del corredor. Eh, cuéntanos qué es eso de los matatus.
1: Los matatus es, básicamente son... Al final quiere decir transporte público, pero aquí cuando hablamos de matatus son como furgonetas que, bueno, que normalmente creo que son 15 personas que pueden, que pueden caber dentro y, y nada, los utilizamos y utilizamos mucho en Kenia en general para desplazarse, son muy baratos y, y es lo que utilizamos para ir a hacer la, las tiradas largas
2: y les acompañáis, ¿no? Leía que les acompañáis, eh, eh, si, si hace calor, eh, pues eh, van dejando, la furgoneta va como al, al lado de ellos, ¿no? Les hace un seguimiento casi como en el ciclismo, ¿no?
1: Exacto, es, de, de hecho es exactamente igual, porque lo que hacemos, por ejemplo, imagínate que a veces aquí en Iten estamos a 2.300, 2.400 metros de altura, o sea que hace frío a veces. Luego, Cuando empezamos a las 5 de la mañana... Uh, y empiezan a correr, pues uh, van con mucha ropa, luego poco a poco que va saliendo el sol y también van ¿no? calentando un poco, luego se quitan la ropa luego claro, tienen que poner la ropa en el coche luego nosotros los seguimos todo el rato básicamente para que puedan dejar la ropa para controlarlos, que no hay ningún problema también para hacer un poco de, de coche escoba, ¿no? De, de que si alguien se queda un poco retrasado, hay algún problema, pues sube al coche y, y el tema sobre todo de, de hidratación, porque esto en Kenia a veces cuesta un poco
2: Ajá uh -huh. Eh, has hablado de, de, bueno, de que un, un, más de un 90% de los, de los atletas son, son keniatas. Eh, y sin embargo, eh, la zona de, de, del Doret se ha convertido en, en un paraíso del atletismo donde, donde acude gente de, de todo el mundo con, pues eso, con, con, la, con el sueño de, de tener a, 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 de grandes entrenadores, de estar cerca de grandes eh, estrellas acude gente de, de diferentes nacionalidades, ¿no? Pero, pero ¿qué diferencia, en tu opinión, al atleta keniano del de, de otras nacionalidades, desde el punto de vista, no sé si genético o de, o de la forma de ser o de la forma de entender este, este deporte?
1: Yo aquí creo que la diferencia es que se vive casi, casi exclusivamente para el atletismo. Aquí, al final, en ITEN, no puedes hacer mucho, los atletas, lo que te decía antes, comen, descansan, duermen y, y vuelven a entrenar y, y poco más. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? Que tú, si vienes de, de Europa, por ejemplo, eh, en Europa, el otro día me acuerdo que lo comentaba con algún atleta, ¿no? En Europa, pues bueno, también nos gusta hacer cosas eh, en pareja, ¿no? Un poco de, de ocio, ir al cine o lo que sea. Eso aquí no existe. Los atletas, primero, que la mayoría no tienen suficiente dinero para permitirse esos lujos. Y segunda, que ellos tienen que entrenar. Y ya está. O pues yo creo que este, o sea, yo creo que no hay más motivación que cuando no tienes otra opción que hacer algo, ¿no? Estos atletas no tienen más salida que entrenar, hacerlo bien, para ganarse la vida. En, en España o en Europa en general, la gente sabe que si no tiene éxito, probablemente vaya a encontrar otra forma no para ganarse la vida. Aquí es mucho más complicado.
2: Uh -huh. Pero, sin embargo, es curioso, porque las grandes estrellas que, bueno, de alguna manera, ya han conseguido ganarse la vida, o, o digamos que... Que, bueno, que se la han podido ganar eh, bastante bien o desde fuera, eso es lo que parece, eh, se siguen manteniendo ahí. El caso de, de, de Kipchoge, eh, por ejemplo, se, se terminan quedando allí tiene que, tiene que ver seguramente también con un, con un tema de, de, de cabeza bien amueblada o de entender eh, su deporte de, de otra manera, como una forma de vida. Yo creo
1: que, que sí que es verdad que que Kipchoge pues entrena, está en un campo de entrenamiento y, y aún teniendo el dinero que, te, que tiene, pues sigue allí. No hay muchos ejemplos como él, esto es verdad, pero yo creo que el tema es más, al final cuando hablamos de Kenia, hablamos de todo un país con su cultura, con sus tradiciones, con sus lenguas, ¿no? Luego uh, eso in influencia mucho a los atletas también cuando tienen que viajar o cuando... Tienen que decidir si quieren vivir, por ejemplo, en Europa o, o en Kenia. Para ellos no es solo el, el tema de entrenamiento, es que siempre les ha funcionado vivir aquí y cambiar alguna cosa, pues no ven el porqué. Ellos aquí en Kenia muchas veces uh, se sienten muy cómodos. O sea, a veces me preguntan, ¿cómo puede ser que el UD no se compre una casa? ¿No? Gente que visita Kenia 15 días, no hombre, aquí no hay luz, aquí el agua es más complicado que no sé qué. Bueno, ellos han crecido así y les encanta, ¿no? Y al final Kenia te aporta mucho más que no solo el atletismo.
2: De hecho, comentábamos con, con Marroch cuando hablábamos en, en anteriores podcasts eh, la importancia que le dan a su entorno, incluso cuando salen ¿no? a otras ciudades para, para ir a participar en algún tipo de prueba de carrera, pues con todo el tema de la alimentación, ¿no? que incluso los hoteles ya les preparan eh, o tienen en el menú lo, lo mismo que están comiendo ellos en sus, eh, en sus lugares de, de origen, ¿no? Que lo lleven, que, que son como muy creyentes en ese sentido de su filosofía de vida y lo que hacen y que cambiar cualquier cosa les da como, como pánico, ¿no? Sí, sí, bueno, al final nos encontramos, es bastante divertido, ¿no?
1: Porque incluso a veces lo hablamos con, con diferentes entrenadores que vemos, ¿no? Un poco como, como entrena Eliud y luego si vamos a la teoría no un poco nuestra nuestra carrera o lo que estudiamos nos diría otra cosa pero claro quién le va a decir al Liud que tiene que cambiar algo
2: y en, qué, vez, ¿en algo qué sentido así... Eso, ese ese tema me interesa explorarlo qué, qué, qué diría no, la teoría
1: a... no la teoría me refiero a que para mí patrick sang está está haciendo muy buen trabajo no tiene el el todos estos atletas pero es verdad que a veces pues, por ejemplo, ellos eh, los jueves muchas veces hacen 30 kilómetros, 40 kilómetros, 30, 30 kilómetros, 40, y no cambian nunca nada, ¿no? Uh -huh. Luego, a veces, cuando, cuando pensamos más en generar nuevos estímulos para el atleta, pues dices, ostras, pues hoy podemos hacerlo así, podemos introducir un Farley, podemos, ¿no? Depende también en qué momento de la temporada nos encontremos y todo eso. Pero claro, a un tío que te corre como te corre, pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a decir, no, es que claro, esto se podría mejorar porque a lo mejor tocas algo, y, y luego yeah. no funciona, ¿no? O sea que, bueno, también muchas veces este es el problema, ¿no? Aquí hay mucha gente con, doctora mucha gente con doctorado y lo que quieras que viene aquí, empieza a intentar cambiar cosas y es imposible y se si yeah. tienen que ir. ¿Por qué? Porque, claro, aquí primero que esto, este es un país bastante cerrado en cuanto, bueno, tema de colonialismo, ¿no? Y todo esto de, mm -hmm. de sus antepasados. Y, y bueno, claro, venir aquí a intentar cambiar las cosas y creerte que es más listo, pues no funciona. O sea, puedes ir a más listo en cuanto a saber mucha teoría, pero no puedes ir a entrenadores como Renato, Patrick Santos, esta gente, decirles, eh, yo tengo un doctorado, déjeme cambiar, porque ellos te van a decir ya, pero yo tengo lo que tengo, ¿sabes?
2: Entonces, ahí me surge una duda. ¿eh? ¿Cómo, cómo, se, ¿De qué manera se ha introducido la tecnología eh, que tan en boga está ahora en el, en el día a día, en todos los deportes, también en, en el atletismo, en un país como Kenia y en atletas como los que manejáis vosotros?
1: Pues la verdad es que muy poca. Sí, la verdad ¿eh? es que... Aquí, sí, porque al final, aquí es lo que te decía, ¿no? Esto es un país hay muchas cosas. Esto es un pack, ¿no? Al final, a lo mejor tienes muchas herramientas, no sé, por ejemplo, para hacer pruebas de lactato, pero luego, ¿dónde vas a encontrar? Las tiras, ¿sabes? Luego, claro, es que no es práctico. Aquí, al final, tienes que ir a lo práctico, ¿no? Yo creo que, al final, trabajando un poco con, con el RPE, que es un poco el grado de esfuerzo percibido en el uh -huh. atleta, si, si le enseñas un poco cómo trabajar con ello... Y sobre todo saber el, el número de kilómetros, a qué ritmo y más o menos por dónde ha ido, pues con esto es lo que trabajamos ahora mismo. Que, lógicamente, si tuviese los atletas en España o en otro país, pues luego puedes trabajar a través del control de la velocidad, ¿sabes? A través un poco del carácter del esfuerzo, bueno, cosas más técnicas, sí. pero aquí en Kenia es muy complicado. Además que yo, ya te digo, por ejemplo, mm -hmm. uh, los lunes, miércoles y viernes me puedo encontrar de 40 a 50 atletas al día, o sea que al final es inviable.
2: Es curioso, es curioso y además eh, los, que, los que sois de, de, de rama ciencia, rama científica, eh, si te conseguirás abstraer de, de que ya has vivido ahí ya conoces cómo funciona esa cultura... Y, y pensáramos que tendríamos estos atletas en un, en un laboratorio aplicando pues eso, eh, lo que dices tú eh, poder, eh, no sé, ahora se ha puesto muy de moda también entrenar por potencia o, sí. eh, ¿crees que, 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 que habría margen de, de mejora? O, o, ¿o es tan fuerte el peso de, de, que, de que ellos tienen que sentirse a gusto y demás que, que la cabeza casi puede más que, que, que lo que llega a la ciencia? Bueno, al final si tocas poco y, y intentas buscar un poco tu
1: forma de trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un street, ¿no? Para la gente que no, que no lo conozca es, es bueno se calcula un poco cómo se trabaja por potencia, ¿no? Es un, un pequeño aparato que
2: lo sí, puedes, el street sí, encima
1: en sí, sí. de la sí, de la zapatilla y a partir de aquí, vienes, vienes un poco la potencia que genera en cada, paso, en cada paso que hace el atleta. luego ¿Qué pasa aquí? El problema es que aquí no encuentras llano. Luego es arriba, abajo, todo el día van a, a distintos sitios. O sea, esto en, en tiradas normales, tiradas largas, es más complicado. Pero en trabajo de pista, pues es bastante interesante. ¿Qué pasa? Que esto, luego tú, al final, lo que le importa al atleta es que hagas lo que quieras y le pongas lo que quieras, una, una vez ya estás dentro, ¿eh? Y, y, y que tú, por ejemplo, yo viendo los datos, que vaya yo con el, con el entrenador o quien sea a decir, ostras, he visto esto, ¿no? A lo mejor hay una descompensación aquí, ¿no? Porque está eh, generando más fuerza con una pierna que la otra. Luego, vamos a hacer un trabajo en el gimnasio, vamos a hacer test, ¿no? A ver si, si se confirma lo, lo que parece. Y luego vemos un poco cómo cómo actúa el atleta, ¿no? Al final, el atleta, todo esto no se lo explica, tú le pones el aparato y luego le dices, vale, mañana te vienes al gimnasio y ya está. Uh -huh. Pero el trabajo que hay detrás, sí que es verdad que es mucho trabajo que no se ve.
2: Eh, yo lo comparo un poco ¿no? con el mundo de, del ciclismo, ¿no? Si pensamos en el ciclismo de los 80 o de, o de los 90, pues es, es, existía ese... Esa impresión de que, por ejemplo, el, 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 el ciclista colombiano, los ciclistas de Colombia, pues más escaladores, un patrón casi genético de, 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 de tipo de, de deportista, y sin embargo la evolución que ha sufrido, bueno, también es verdad que he mediatizado por el tema del, del dopaje y demás, pero la evolución que ha, que ha sufrido el, el ciclismo en la forma de competir, pues el, el pinganillo y demás, te hace te hace albergar que, que en el caso del atletismo es como si estuviéramos todavía en esa época, ¿no? Y, y eh, poco a poco integrando tecnología y, y un poco sin saber el margen de mejora que podría haber si esa tecnología eh, se aplicara. Y sin embargo, Kenia sigue siendo la, la cuna, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves este, este paradigma?
1: Bueno, yo creo que también, al final, no nos engañemos, hay, hay ventajas genéticas, ¿no? Por ejemplo, los atletas kenianos tienen unas piernas más largas, ¿no? Y, y un cuerpo más, más pequeño, que facilita también el, el tema de la termorregulación, el tema de, del sudor y todo eso, ¿no? Para regular la temperatura. Luego también es verdad que tienen el, el tendón de Aquiles, ¿no? Más, más largo y fuerte. O bueno, claro, hay muchas cosas que también genéticamente, bueno, suman, suman un poco, ¿no? Y al final a estos ritmos, pues, pues,
2: marcan la diferencia. Uh -huh. ¿Y qué importancia le darías tú si tuvieras que, que evaluar la composición de un atleta eh, keniata, la parte genética, eh, lugar de entrenamiento, alimentación, descanso, cabeza, qué, qué porcentaje de bueno, entrenamiento, obviamente, ¿qué, qué porcentaje le das a cada, a cada variable? Pues la verdad es que aquí me puedo meter en un fregado,
1: pero la verdad es que es complicado, es complicado de decir porque claro la genética la entendemos también un poco como, como el talento, ¿no?, al final... Pero claro, el talento es muy importante. Es verdad que probablemente el talento es más determinante en un deporte como el fútbol, ¿no? sí. que al final Messi te puede estar eh, fuera de forma ¿no? y te puede marcar tres goles y ha rendido. Un atleta, si no está en forma, olvídate, no te va a rendir. Pero bueno, el talento es importante. A lo mejor, yo qué sé, te daría un 20% de talento. No, no tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que la, la parte más importante para mí es la recuperación. Y sobre todo dormir cuando se va el sol y despertarse cuando está a punto de salir o cuando, cuando sale el sol. Uh -huh.
2: mm, en, en esa reflexión que hacías, eh, eh, por ejemplo, ¿qué parte de talento le darías a un perfil como Usain Bolt? ¿Le darías ese 20%? Sí, sí,
1: le daría el 20%. O sea, es, 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 lógicamente que el talento sin trabajo...
2: Talento no barra mal, genética, ¿no? sí.
1: Pero, pero sí que es verdad que al final cuando tú te encuentras un Kipchoge a un Ronix a un Usain Bolt o, o bueno, cualquiera que la gente conozca, el talento es determinante. O sea, el talento te hace llegar un poco más lejos cuando ya has puesto todo el trabajo.
2: <risa> ya, pensaba que le ibas a dar más alto ¿eh? ese, ese debate entre, entre entrenadores. y Hay de, de, igualdad de condiciones. Eh, el talento es totalmente determinante. Y, y recuerdo una charla que teníamos hace muy poco con entrenadores de otras disciplinas en las que evaluábamos el, el talento en diferentes deportes y se hablaba, por ejemplo, de, de un Usain Bolt o en el caso de Rafa Nadal, ¿no? Que, en el, que el talento seguramente es importante y, sin embargo, el entrenamiento eh, era, era mucho más importante, ¿no? Y debatíamos ahí sobre tantos por cientos de si eh, Usain Bolt es un 50 y en el caso de Rafa, pues es un 20 porque ha habido que cambiar de, de brazo, por ejemplo, para... No, no, vale. me, me llamaba la atención eso, eso. Uh -huh.
1: Claro, es que al final... Es muy importante ¿no? diferenciar un poco los deportes cíclicos, ¿no? como el ciclismo, el sí, correr, ¿no? el triatlón o los deportes de equipo. El talento determina de una forma distinta. Lo que te decía antes, un jugador un poco lesionado pues puede jugar y te puede rendir 10 minutos o lo que sea. Tú no vas a poner a alguien con, no sé, con una, una contractura ¿no? en, en, en los isquiosurales. Y, y que te vaya a correr un maratón en 202
2: Eso sí. es imposible. ¿Y, ¿Y qué importancia le das eh, al trabajo de fuerza? Que tan, iba a decir de moda, ¿no? Pero, pero es verdad que ahora, incluso en el, en el mundo más popular, eh, estamos empezando a ver la importancia que tiene, que tiene la fuerza eh, en, en un deporte como, como el nuestro.
1: Bueno, yo tengo la suerte de que nosotros somos un grupo que trabajamos con Adidas,
2: ¿no? nos representa Adidas,
1: Uh, y luego al final Adidas apostó por, para tener una persona que, que soy yo, encargada solamente para trabajar la fuerza y un poco prevención, ya no prevención, sino reducción, ¿no? porque al final uh, prevenir una lesión no se puede prevenir, uh -huh. hablamos de riesgos. ¿no? Luego ellos sí que invirtieron en eso, y nosotros somos el, el primer management, en, al menos en Kenia, que tenemos una figura así, ¿no? que trabajamos específicamente. Y yo creo que ayuda también que uno de los, de los jefes de Icaica, pues es licenciado, ¿no? es licenciado En Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Y aquí yo creo que se ha abierto una puerta. Al final es verdad que yo a veces me siento con cierta responsabilidad, ¿no? Porque imagínate que hago trabajo de fuerza con Ronix o con que, cualquier atleta top y haces algo mal. Luego, claro, esto va a correr como la pólvora y al final va a ser mucho más difícil hacer trabajo de fuerza en Kenia, ¿no? Pero es verdad que me ayudó mucho trabajar con los atletas ya de... De, en Nairobi, que eran atletas uh, muy top, y bueno, fue bien y luego también, bueno, te vas construyendo un poco tu reputación yo creo que llegados a este punto, el trabajo de fuerza y los atletas lo ven, es verdad que lo más complicado es que crean en ti las primeras dos o tres semanas, sobre todo porque están haciendo cosas que nunca han hecho, o sea que tienes que ir muy poco a poco para que, para que crea un poco de adherencia, ¿no? Eso te diría que al final lo tienes que tratar un poco como, como los atletas más amateurs, ¿no? Al final un atleta amateur que le gusta correr, pues a lo mejor no le gusta hacer trabajo de fuerza, no quiere ir al gimnasio porque les gusta correr y esto es un poco con los atletas kenianos, ¿no?, salvando la diferencia, luego los tienes que convencer poco a poco, y al final, después de tres, cuatro semanas, cuando ya ha pasado, ¿no?, un poco esta fase de que siente, se sienten un poco más pesados, ¿no?, les cuesta más rendir cuando tienen que hacer trabajo de pista, pues luego ellos ven la importancia, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en la media maratón de Nápoles, que fue creo en, en febrero, una de las últimas, y tres o cuatro atletas me llamaron, que muchas gracias, que sentían que al final podían les quedaba una marcha más, ¿no?, cuando tenían que llegar, uh -huh. y al final es así, les tenía que explicar que al final vas a red un músculo más fuerte, trabajado como toca, va a, a, a aplazar un poco, ¿no?, a, sí, la, la fatiga, que te va a llegar más tarde, pero al final vas a correr al mismo ritmo uh, por más tiempo, o sea, no, al final pues, vas a correr más rápido,
2: y, y si lo tuviéramos que llevar al, al campo popular, eh, Toti, ¿cómo, qué, ¿qué aconsejarías? Hay gente que bueno, pues, eh, pues, están preparando medias maratones, es un trabajo obviamente popular, pero todos queremos mejorar. Eh, ¿Cómo lo implementarías? ¿En, en, ¿En número de días de la semana? ¿En, en volumen? ¿cómo, ¿Cómo lo harías? ¿O qué recomendarías? Y a ver, en un mundo ideal, yo te de dos a tres días, ¿no? que iría perfecto pero yo creo que
1: siendo un poco listos y viendo cómo, cómo la gente reacciona, yo creo que, que introduciendo al menos uh, un poco de trabajo ¿no? en, en el tema de calentamiento, hacer un poco no de trabajar un poco los, uh, los uh, el soleo, ¿no? el gastronomio, lo que se llaman los gemelos, no trabajar un poco allí como calentamiento, hacer un poco de movilidad, yo creo que al final si planeas bien un, unos 15 minutos de, de calentamiento, ¿no? introduciendo pequeños trabajos de fuerza, un poco de pliometría una vez el atleta esté, esté preparado. Yo creo que como mínimo un trabajo de, de gimnasio a la semana, una hora bien hecho, tendría que ser suficiente. O sea, podríamos empezar a trabajar a partir de allí.
2: Uh -huh. y, y, y en ese sentido, joder, decías el, el miedo a poder tocar algo y que aquello corre como la pólvora, en el caso de Kipruto entiendo que habrá sido justo al revés, ¿no? Un, un impulso en el que además en esa guerra comercial entre Nike y, y Adidas, que ha supuesto un un soplo de aire fresco para, para Adidas esta esta noticia, entiendo que en parte también seáis beneficiados, ¿no? Trabajando de un poco de, de otra manera, dando importancia a, a otras variables, eso, eso os habrá ayudado, ¿no? Sí, la verdad es que al final aquí
1: lo que es intolerable es que alguien se lesione en el gimnasio. O sea, no tenemos que olvidar que todo lo que hacemos es para que los atletas corren más rápido. Vale, luego hay, hay gente, ¿no? He visto algunos entrenadores de aquí en Kenia. Hay mucha gente que no sabe muy bien cómo trabajar la fuerza porque aquí es, es algo bastante novedoso. Uh -huh. Y a partir de ver un poco yo cómo trabajo, luego veo ejercicios a, haciéndose ¿no? a destajo cuando no toca a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, yeah. están trabajando en potencia a principio de temporada, bueno, cosas... Que no cuadran mucho. O sea, la idea es buena, empezar a trabajar la fuerza, pero yo diría que si no sabes cómo trabajarla, mejor no lo hagas.
2: Yeah, yeah, yeah. ¿Y, y cómo, en el plano personal, ¿cómo te ves dentro? O sea, ¿dónde te ves? Eh, estás asentado en, en ITEM, pero ¿cómo te ves de aquí a, a unos años? ¿O dónde te gustaría verte? La verdad es que en Kenia seguro, 100%, porque de hecho también mi mujer
1: es, es keniana y es no, no es mm. corredora, gracias a Dios, así puedo contar un poco también, <risas> que me va bien. Pero me veo aquí, seguro que aquí, aquí es mi vida, además que al final yo también hablo, hablo de Swahili ahora bastante mejor que al principio, y, y nada, me encanta la cultura, es verdad que a veces, bueno, hay cosas más complicadas, como el tema de cuando te pones enfermo, ¿no?, el tema de hospitales, bueno, hay cosas que estamos acostumbrados en España que aquí no las tenemos, pero yo te digo seguro que yo voy a estar aquí, creo, el otro día me preguntaban dónde me veo en cinco años y yo lo que tenía claro es que me veía en Kenia, Luego, ITEN o no, dependerá un poco también de los atletas, ¿no? de las responsabilidades que me toquen, de, de estar más en ITEN o de estar en Nairobi. Yo, si pudiese elegir, prefiero Nairobi.
2: Por la ciudad en sí mismo, entiendo, por, el, por, el, por la calidad de vida, por el nivel de vida, ¿no? Sí, porque al final nosotros somos entrenadores, ¿no? Pero cuando
1: los atletas están durmiendo y recuperando, pues nosotros también nos gusta, ¿no? Ir a comer sushi o, o hacer un poco lo nuestro. Y aquí en Eldoret, pues
2: estamos muy limitados. <risa> Eh, bueno, dos últimas, eh, Toti. Has hablado de, de alimentación, eh, de comer. Para mm -hmm. un catalán como tú, una de las cunas de la gastronomía eh, mundial. <risa> ¿Eso cómo lo llevas? Pues la verdad es que yo soy,
1: soy un poco raro, a lo mejor también. Por eso me he adaptado también a Kenia, ¿no? Yo, al final, como un poco... De, para sobrevivir ¿no? y, y nada sí que a veces lógicamente echas de menos ¿no? la, la tortilla de patata por ejemplo que, que cocina mi madre o bueno otras historias pero es verdad que aquí en Kenia al final te acabas adaptando ¿no? al final tú tienes que valorar un poco los pros y, y los contras que hay y al final bah, compensa
2: sin lugar a dudas sí, sí, sí. Y, y la segunda ya más vinculada eh, al deporte estando todo el día entre gente que corre tanto eh, sales a correr Sí, yo me encanta correr, es verdad que hice
1: también alguna ultramaratón, ¿no? El Caballes del Ben,
0: el, ah, la
1: OCC, ¿no? En, en Mont Blanc, en Francia, sí, sí. pero luego ya me pasé un poco más a, a corta distancia, es verdad que al final corro porque me gusta, yo sí que es verdad que a todos los amateurs, ¿no? que nos puedan estar escuchando, o para todos los atletas, les recomendaría venir a quienes y si se lo pueden montar, porque aparte de del tema de turismo, ¿no? Que es un país increíble en temas safaris, ¿no? En tema cultura, ¿no? Los masáis. En tema de entrenamiento, yo creo que aquí te da un plus. Ves un poco, por ejemplo, tú en España, dices a alguien, ¿no? Un chico que corres en 36 minutos los 10 k y ya es muy rápido, ¿no? Hablamos sí. de gente amateur. Luego, ya por debajo de 40, 39, ya se considera que es, es bastante interesante. Luego aquí, llegas aquí y ves que incluso toda la gente alrededor tuyo, incluso gente, gente europea, te corre muy rápido. O sea, yo me acuerdo que aquí a veces nos reunimos y con mis amigos y uno te corre ya lo, los 5 kilómetros en 16 minutos, 17, juego, oh. y yo creo que esto te sirve mucho para deslimitarte un poco, ¿no? Yo creo que a veces ya cuando estás rodeado de amateurs, muchas veces al más rápido te corren 40 y ya parece que el 40 es mucho, ¿no? Y te pones ciertos límites. Pero cuando vienes aquí dices, ostras, pero si todo el mundo está corriendo en 38, ¿cómo no voy
2: a poder yo correr en 38? Y te ayuda. ¿Pero también los europeos, eh, tío, ¿o solo solo los keniatas?
1: No, no, los europeos, tío, ahora te estoy hablando, de los, los kenianos no, los kenianos, por ejemplo, en media maratón es muy difícil encontrar un keniano corriendo por encima de 67, o sea, de hora y 7, o sea, sí, más sí, amateur sí. que casi no entrena te va a correr en, en una hora 7, ¿no? Oh, Al bueno. final, aquí un keniano que te corra en 30, pues es, es amateur, es muy malo. <that>
2: Claro, eh, es otra historia, es otra, es otra historia. historia Es otra historia, sí, sí, totalmente Totalmente eh, Toti, eh, una que hacemos siempre Antes de, de acabar, a ver eh, Si tuvieras que recomendarnos a alguien Para que pasara por aquí Por, eh, por el podcast A ver, ¿quién se te ocurre? Nos, nos vale cualquier perfil relacionado con, con el mundo del running
1: Pues si pudiese hablar Con Renato va. Yo recomendaría a Renato. Si no, yo en España, el, el que he hablado un poco es con, con Jerónimo, Jerónimo, Bravo, Jerónimo y, Bravo, y nada, uno de los dos. Hombre, Renato ya tenéis rato para hablar porque también le gusta, pero sí. al final, claro, yo aquí, con toda la gente que me relaciono, uh, hablan inglés o, o italiano, ¿no? Renato sí que habla un poco español. Sí. Luego yo, que conozca un poco mejor, en, en
2: tema español,
1: recomendaría a Jerónimo.
2: El ánimo. Apuntado, apuntado queda. Oye, todavía ha sido una una gozada compartir estos 45 minutitos de, de charla, conocer un poco eh, cómo es tu vida y la de y la de los atletas eh, allí en, en el Dolet, en, en Item. Eh, y que vamos a mantener el contacto porque, joder, eh, perfiles eh, súper interesantes de, de gente que está haciendo cosas diferentes y además con éxito, como es tu caso eh, en Kenia, yo creo que es muy interesante que, que la gente conozca lo que, lo que estáis haciendo y el trabajo que, que estáis haciendo
1: Está claro, yo, yo encantado cuando, cuando necesitéis ningún, cualquier cosa estoy aquí para lo que necesitéis
2: Pues muchas gracias y, y hablaremos seguro, un abrazo, Toti
1: Perfecto, un abrazo, Borja.
2: Bueno, Runeantes, pues hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas ni uno de nuestros podcasts, los tienes todos en www.runea.com. La música del podcast la pone el grupo Iñois y puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Telegram, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en Instagram. Nos escuchamos en 15 días.
1: Runea Podcast.